0: 周朝还有一种相举离选的制度，作为世官制和世卿世禄制的补充。生活在基层的周朝官员乡大夫，通过三年一次的大笔考核，发现平民中的人才，向朝廷举荐。于是，这些平民中的贤者和能者就有了用武之地。当然了，如果乡大夫作弊，也是朝廷无可奈何的事儿。而且，这条渠道并不是朝廷任用官员的主流。脱颖而出的人才是少之又少。作为诸侯王和诸侯王以下的高级官吏，为了适应时代的需要，春秋战国时期为了发现人才，还发明了一种制度——仰视制。一些人才通过给高级官吏当门客的方式实现自己的抱负。门客是一种人才储备。最有名的战国四君子：齐国孟尝君田文，魏国信陵君魏无忌。赵国平原君赵胜、楚国春申君黄歇，都养着几千个士作为人才储备，就连鸡鸣狗盗之徒，在关键时刻都派上了用场。在人才选拔制度的设计上，值得一提的是商鞅变法。怎么选拔优秀的人才，也是商鞅变法的主要课题之一。商鞅啊，确实是个了不起的制度设计发明家。从那个时候开始。就懂得实践是检验真理的唯一标准这个道理，他率先在秦国设计并实施了军功世功提拔制。变法的法令规定：斩一手者爵一级，欲为官者为五十石之官；斩二手者爵二级，欲为官者为百石之官。官爵之谦与斩首之功相称也。商鞅把秦国的爵位从最低的公士。到最高的猎猴设置20个级别，而获得这些由低到高的爵位，是要靠在战场上杀敌实现的。为什么秦国的军队被称为虎狼之师？就是因为他们看到敌人，就像老虎和狼看到了猎物一样，多杀一个人，就意味着升官发财的梦早一天实现呢。今天是奴隶，只要杀了敌人，多立军功。可能一夜之间就完成了身份的转变。其实，在秦国的商鞅变法之前，其他各国都在变法。申不害在韩国变法，吴起在楚国变法，李悝在魏国变法。时有劳而禄有功，时有能而赏必行。跟六国比起来，秦国的变法还算是晚的。但是六国的变法，哪一国也没有秦国的变法力度大。商鞅也因为变法付出了血的代价，他自己呀、啊，最后作茧自缚，被五马分尸。但是商鞅虽然死了，法条还在，军功世功提拔制让秦国迅速发展壮大，综合国力超过了其他任何一个国家，最后远交近攻，分化瓦解，实现了统一华夏的国家战略。不能不说，和其他各国比起来。秦国的人才储备是最强大的，而且愿意在秦国效力的大多还都是外国人，包括丞相吕不韦、李斯等人。秦国的名将更是超过了其他各国，比如王翦父子、蒙毅、蒙恬、李信等等，那都是不世出的将才。他们的爵位都是建立在敌人累累白骨的基础上的。长平之战，活埋了赵军45万人。虽然残暴，但根据商鞅定下的法令，那得立多大的军功啊！到了刘邦建立的西汉，没有了战争时代的兼并战争，秦国的军功世功制呢，就显得不合时宜了。于是汉高祖刘邦首开了察举制的先河。两汉时代选拔人才，大多数采用察举制与征辟制。察举制也叫做选举制，是一种自下而上发现人才的制度。而发现人才的伯乐，则是州郡等地方官。征辟制则正好相反，是一种自上而下征用人才的制度，分为中央长官征辟和地方长官征辟两种。所谓的征辟呢，就是征召名望显赫的人士出来做官，天子直接聘用你，叫做征；地方官聘用你，叫做辟。在汉朝，官员发现人才并且举荐人才。是他为官的职能之一。什么样的人叫人才呢？我们常听演绎评书里说，举孝廉，具有孝与廉德行的人便是后辈人才。汉惠帝和吕后曾召举孝悌力田。所谓的孝悌力田，就是具有孝悌的德行和能努力耕作，这就是人才选拔的标准。汉文帝曾经下诏，举贤良方正，能直言极谏者。把正直、敢说话也作为人才的选拔标准之一。汉武帝曾经下诏举茂才，茂才呢就是秀才，优秀的人才。由地方官员推荐的人才呀、啊，在朝廷并不是直接任命为官员的，还是要通过考试的。考试的科目呢，由天子定，或者由丞相、御史二府以及九卿来测试。考试地点位于太常寺或者公车司马署等处。察举制突出的是考试资格，这就给一些官员作弊埋下了伏笔。寒门学子表面上是有被举荐的资格的，但是在实际操作中啊，贪官污吏们没有得到好处，谁会主动推荐你呢？他们近水楼台先得月，举荐的所谓的人才，其实大多数都是他们的宗族势力或者三亲六故。碰到贤明的帝王还好。碰到那些昏庸的天子和腐败的大臣，那举秀才不知书，举孝廉父别居，寒素洁白浊如泥，高地良将怯如鸡，营私舞弊的现象比比皆是。后汉三国时期的袁绍、袁术兄弟四世三公，正是赤裸裸的官官相护的写照。像刘备、关羽、张飞、诸葛亮那种底层的人才，只能靠一刀一枪打下江山。虽然如此，从战国相举里选制度发展而来的两汉察举制，不可否认为汉朝发现人才做出了巨大的贡献，保证了两汉四百年江山的相对稳定。